0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egen julkalender där vi håller på att ta oss igenom hela alfabetet och idag är det den 20 december och bokstaven är T och landet är ett klassiskt sagoland kan man säga, nämligen Tyskland som ju gjort sig så känt för sina sagor tack vare Bröderna Jakob och Wilhelm Grimm som i början på 1800-talet samlade upp en massa sagor runt om i Tyskland. Över 200 stycken fick de ihop. Och många av dem är de som vi känner som de allra mest klassiska sagorna nu för tiden. Så som Askungen, Snövit, Rumpelstilskin, Hans och Greta och Snövit och många, många fler. Och i dagens avsnitt så blir det såklart en Bröderna Grimm-saga. Här kommer... Bidrottningen Det var en gång en kung som hade tre söner. De två äldsta. De var väldigt framåt och ville ut och se världen. Så en dag reste de båda iväg. Men den yngste, han var inte riktigt lika snabb som dem utan mer eftertänksam. Och hans äldre bröder brukade kalla honom för dumbo. Men så värst dum, det vet jag inte egentligen om han var. I alla fall så var de två prinsarna borta mycket, mycket länge. Och till slut så började deras pappa kungen oroa sig. Och därför skickade han ut sin yngste son, prins Dumbo, att leta efter dem. Och efter en lång resa med mycket letande hittade han dem till slut. Det visade sig att de, de tyckte det var alldeles för roligt att resa runt och göra ingenting annat än att slösa upp pengar var inte alls sugna på att komma hem igen. Och skrattade bara åt Dumboms försök att övertala dem. Men till slut verkade den ändå ha lyckats. Och de begav sig åt det håll som borde vara hem till sin pappa kungen. Men det visade sig nog mer vara en sen väg, Och snart var de ganska så vilse. I ett för dem främmande kungarike. Dumbom han ville gärna försöka vända om och hitta en annan väg men hans två äldre bröder, de tyckte att de bara skulle framåt på nya äventyr. Och en dag tog de en paus i en skog. När de hittade en jättestor myrstack. Större än någon har dem sett förut. Och Dumbo's stora bröder. Som ju levt på resande fot och inte brytt sig om någonting på länge. De ville genast ta varsin pinne och slå sönder den stora myrstacken. För att se hur den ser ut inuti. Ja, de tyckte också att det skulle vara väldigt kul att se myrorna springa runt alldeles förvirrade. Men Dumbo, han hindrade dem och sa att det var väl väldigt onödigt. När nu myrorna kämpat så länge med den här myrstacken, då ska väl inte de komma och riva den. Och även fast hans äldre bröder skrattade åt dem, så lät de myrstacken vara. Och de fortsatte vidare. Lite längre fram kom de till en damm. Den var inte så stor, men vattnet var klart och dessutom såg dammen mycket djup ut. Och på den simmade det runt massor av änder. Och Dumboms storebröder, de ville ta stenar och kasta på änderna. Ja, mest för att det skulle vara kul, men också kanske för att de skulle fånga en and som de kunde grilla och äta. Men Dumbom sa att det var hemskt onödigt. Och plockade istället fram massäck som han packat med sig och bjöd dem på. Så att de skulle låta änderna vara. Och när de ätit klart sin massäck så började de plötsligt få droppar av någonting kladdigt på sig. En av bröderna tog och smakade på det och det var honung. De tittade upp och såg att i trädet fanns en bikupa alldeles sprängfylld med honung. Det var det som hade droppat ner på dem. Och runt om bikupan flög det fullt av bin som ivrigt jobbade med att tillverka mer honung. Dumbom storebröder ville genast tända en eld under bikupan för att kväva alla bina med rök så att de sen kunde ta all den goda honungen. Men Dumbo han sa att de inte hade någonstans att förvara den där honungen. Det räckte väl med om de åt lite av det som brann ut istället. Så att de inte behövde förstöra för de stackars bina som kämpat för sin honung. Och även om Dumboms bröder inte brydde sig så mycket om bina. Så hade han ju rätt i det där att de inte hade någonstans att lägga honungen. Så de nöjde sig med att skicka upp Dumbom. Som försiktigt fick skrapa av lite honung från utsidan. Som de åt. Och sen gick de vidare i skogen. Men de hade inte gå långt. för den som kom till ett stort slott. Som hade dolts av träden. Ja det var ett ganska fint slott men det verkade väldigt öde. De gick runt för att se om de kunde hitta någon där. Men istället för människor hittade de bara underliga stenskulpturer. Som såg väldigt lika ut människor men ja de var ju av sten. Och de bestämde sig för att försöka ta sig in i slottet. Men den stora porten var låst. Dumboms två äldre bröder ville genast hitta något verktyg för att slå sönder dörren. Men Dumbom, han provade helt enkelt att knacka. Och kan ni tänka er, det kom en liten grå man och öppnade dörren åt dem. Han verkade inte kunna prata men han vinkade in dem med handen. Och de tre bröderna följde med in. Där inne hittade de ett bord dukat fullt med godsaker. Både mat och dryck. Och de satte sig ner och åt. Ja, de två äldre bröderna. De kastade sig över maten och började skyffla in. Men Dumbo, som var lite mer eftertänksam. Han funderade lite. Det verkade ju vara trolldom i görningen här. Och då kan det vara dumt att äta något. Men eftersom inget verkade hända med hans bröder. Så vågade han också äta. Och det var tur. För det var mycket god mat. Medan de åt. Försökte de fråga den lilla grå mannen vad det var för ställe de hamnat på vart alla andra var och vad det var för stenfigurer. Men han bara skakade på huvudet eller ryckte på axlarna. Och när de ätit färdigt ledde han dem till varsitt sovrum med en fin mjuk säng. Och där sov de gott. När de vaknade morgonen efter hade den lilla grå mannen släpat fram två stentavlor. Som han ivrigt pekade på. Och de började läsa vad som stod. Det stod att slottet var under en förtrollning. Och att alla som bott där hade förvandlats till sten. Alla utom de tre prinsessorna. Som låg uppe i ett torn och sov. Och för att bryta förtrollningen måste tre uppdrag utföras. Först måste alla pärlor till drottningens pärlhalsband hittas igen. De hade förlorat sin en ute i skogen. Exakt tusen pärlor var det som måste hittas. Och det fick inte vara en för lite. För då skulle det inte fungera. Det andra uppdraget. Det var att hitta kungens nyckel som försvunnit ner i den djupa dammen. Hittade man den så kunde man öppna tornet där de tre prinsessorna låg och sov. Och det sista uppdraget. Det var att peka ut vilken av prinsessorna som var den yngsta. Och sen stod det också en varning. Om du försöker dig på att lösa de tre uppdragen. Så måste du lösa alla tre samma dag. Om du inte har löst dem. När solen går ner. Förvandlas du till sten. Dumbo, Han tyckte det där lät väldigt svårt och obehagligt. Och ville inte ge sig på att försöka. Men hans två äldre bröder. De började ivrigt chaffa om vem som skulle försöka först. Och till slut så vann den äldsta brodern. Han begav sig genast ut i skogen. Till där mossen skulle vara. Där drottningens pärlor försvunnit. Och han började leta runt. Och visst hittade han pärlor. En och två och tre och fyra. Tio, tjugo, trettio ja till och med hundra. Tvåhundra. Men det tog lång tid att hitta dem. Och ju fler han hittade ju svårare blev det att hitta nya. Och sakta men säkert rörde sig solen över hans huvud. Och snart var det skymning och det saknades fortfarande flera hundra pärlor. Och nu ville Dumbo kliva in och försöka hjälpa sin bror. Han hade ju ändå lovat sin pappa att hämta hem honom och det skulle han ju inte kunna göra om man var sten. Men hans storebror ropade åt honom att låta bli. Och den lilla grå mannen höll tillbaka honom och visade med ett finger att det bara var en i taget som fick försöka. Och så föll den sista solstrålen över skogen. Och det blev mörkt. Och vips så var den äldsta brodern till sten fortfarande hukad över mossen. Och alla pärlor han hittat, de rann ur hans händer, tillbaks ner i mossen och försvann. Ja, det var en himla otur. Men... Dumbom skulle i alla fall få med sig en bror. Ja, och en stenstaty. Det var ju bättre än ingenting, tänkte han. Men morgonen efter ville förstås mellanbroden också försöka. Han började ivrigt att leta pärlor. Och han var visserligen snabbare än sin storebror och hittade flera hundratal. Men tiden gick för honom också. Så han försökte sig istället på en annan strategi. Han lämnade pärlorna en stund och tog sig bort till dammen, som ju var just den dammen där de hade sett alla änder. Han hoppade i och dök och kom upp, men verkade inte ha hittat någon nyckel och dök igen och kom upp, men fortfarande ingen nyckel. Dammen var som sagt väldigt djup, fast den inte var så stor och han dök om och om igen, men det blev svårare och svårare, för det började ju också bli mörkare till slut så var dagen nästan helt slut. Men som tur var hade mellanbroren sinnes närvaro nogo upp på stranden till dammen innan den sista solstrålen försvann. Så där blev han liggande på dammens kant förstenad. Och pärlorna som han lämnat liggande vid mossen de sjönk ner igen och försvann. Och nu blev det förstås ännu jobbigare för Dumbom. Skulle han resa hem igen med två stenstatyer och förklara vad som hade hänt? Nej, det kunde han inte göra. Han var tvungen åtminstone att försöka och hjälpa dem. Så tidigt nästa morgon gick han upp och bestämde sig att försöka sig på uppdragen. Han började leta pärlor i mossen. Och det gick bra till en början precis som för hans bröder. Men ju längre han letade ju svårare blev det. Och framåt lunch då var han beredd och djup. Han satte sig där på en sten och började snyfta. Skulle han också bli sten? Stackars honom och stackars hans pappa som aldrig skulle veta vad det blev av hans söner. Men bäst han satt där och snyftade så kände han något kliade på hans ben. Och när han tittade ner så såg han en myrstig som började krypa upp längs benet på honom. Det var myrorna från den stora stacken. Den som han stoppat sina bröder från att slå sönder. Och nu ville de tacka honom. Varje myra som kom krypande upp längs hans ben bar nämligen på en pärla. Och så kom de i en stridström med varsin pärla. Tills han till slut hade tusen stycken pärlor. Han hade klarat det första uppdraget. Han skyndade sig genast bort till dammen och dök i. Men den var så djup och han var ingen vidare simmare så han fick snabbt simma upp igen och kravla upp på land. Och nu kändes det hopplöst igen. Han hade klarat det första uppdraget men vad gjorde det när han hade två kvar och det här skulle han aldrig klara. Men när han låg där och kände att allt var hopplöst så kände han ett litet nyp i ankeln. Och tittade ner och där, där var en hög med änder som tittade på honom snällt. Det var samma änder som han stoppat sina bröder från att kasta sten på. Och nu ville de tacka honom. Så de simmade ut i dammen och dök ner. Ja, de fick dyka ganska många gånger de också. Men till slut så kom en and upp med en gyllene nyckel i näbben som de räckte över till Dumbo. Han förstod att det var kungens nyckel. Han hade klarat ett uppdrag till. Ja det tredje uppdraget det skulle väl inte kunna vara så svårt. Att se vem som var yngst av tre systrar. Det borde han ju klara. Och ledd av den lilla grå mannen gick han in i slottet upp för trapporna till tornet. Som han låste upp. Och där inne låg i tre sängar tre stycken identiska systrar. Ja, hur länge han än tittade på dem så fanns det ingenting som åtskilde dem. Det gick inte att se vem som var yngst eller vem som var äldst. Och han frågade den lilla grå mannen hur många gissningar han hade på sig. För om man fick gissa tre gånger, ja då var det ju omöjligt att misslyckas. Men precis som man misstänkte så höll den lilla grå mannen upp ett finger. En enda gissning. Och istället för att göra. Som hans bröder antagligen gjort och bara haspla ur sin gissning och hoppas på det bästa så började han söka runt i rummet efter någonting som kunde ge honom minsta lilla ledtråd. Och till slut hittade han ett brev som verkade vara skriven av den äldsta systern där det stod att de var inlåsta av en ond trollkar som verkade förbereda någon slags förtrollning över dem att de inte hade någonting att äta. Förutom en sockerbit, en liten droppe sirap och en droppe honung. Och att de ikväll skulle äta det och hoppas att de skulle hinna bli räddade innan de svalt ihjäl. Men att det inte såg ljus ut. Den äldsta systern skrev att hon skulle äta sockret. Ge sirapen till mellansystern. Och honungen skulle deras lilla syster få. Och där hade han ju en ledtråd. Men hur skulle han kunna lista ut vem av dem som hade ätit vad? Han gick fram till de tre sovande och mycket vackra prinsessorna. Och så tog han fram en nästuk som han försiktigt blötte ner med lite vatten. och Som han sedan torkade över en av systrarnas läppar och smakade på. Ja, det smakade sött. Han gjorde likadant på nästa. Det smakade också sött. Och på den tredje. Ja... Det smakade också sött, men smakade det honung eller socker eller sirap? Hur skulle han veta det? Och nu hade dagen gått ganska långt. Det började till och med skymma. Och han förstod att det var bråttom. Men hur skulle han göra då? Skulle han kanske bara gissa, tänkte han. Men det kändes som att det borde finnas en lösning om man bara kunde tänka ut den. Och han tänkte och han tänkte, tänkte så mycket att det... Till slut surrade i huvudet på en. Eller var det utanför det surrade? Jo, upp i tornet hade det flugit ett bi. Och inte vilket bi som helst utan en drottning. Ja, det var förstås drottningen från just den bikupa som Dumbom hade fått sina bröder att inte kväva med rök. Och nu ville hon tacka Dumbo och han förklarade vad det var han behövde göra och kanske förstod hon vad han sa eller kanske drog som bara till honung för hon flög genast fram till mungipan på en av de tre sovande flickorna och Dumbo förstod att det det måste vara den yngsta systern och det var verkligen i sista sekunden för samtidigt som Dumbo sträckte ut sitt finger pekade på systern där Biet satt och sa att det är hon som är den yngsta systern, så blev det mörkt i rummet. Och för en sekund så undrade Dumbo om han kanske blivit sten. Men då tände den lilla grå mannen ett ljus som lös upp rummet och han fick se ett par klara ögon som tittade på honom. Det var den yngsta systern som vaknat. Och snart så spred sig ljuset och han såg att de två andra systrarna vaknat dem också. Och utanför tornet nere på marken hörde han ett fasligt liv. Det var alla stenfigurer som blivit människor igen. Och han tittade ut genom fönstret och fick från skogen se sina två bröder komma springande. Och det blev en stor glädjefest i slottet och Dumbo omhyllade som den hjälte han ju faktiskt var. Och kan ni tänka er. De tre bröderna, de blev kära i varsin prinsessa, som blev kära tillbaka. Och Dumbo förlovade sig med just hon som hade ätit honung. Och hans bröder, som förstått att de borde lyssna lite mer på sin lillebror, de följde snällt med honom hem till deras pappa kungen, som blev mycket glad att få tillbaka sina söner och dessutom tre svärdöttrar. Och vad jag vet så levde de alla lyckliga i alla sina dagar.